0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年十月二十一号星期六，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：微博 CEO 王高飞带头网络实名，引发网友吐槽；中国以国家安全为由限制新能源矿物石墨出口；新华社为官方 GDP 数据较好，中国经济真的走出衰退了吗？五角大楼最新报告显示，中国军力对台湾构成巨大威胁。本台维语组披露，新疆三位维族女囚出狱后相继死亡。接下来就请听这次节目的详细内容。新浪微博本周宣布，十一月底之前，所有超过一百万粉丝的大 V 用户实施前台实名。本周四，新浪微博首席执行官王高飞带头在个人账户展示实名，其职业栏标注为“软件和信息技术服务人员”。有网民表示，如果要前台展示个人姓名，就会注销账号，甚至有网民已经开始删除自己的贴文。详情，请听本台记者古婷的报道。
1: 本周一开始，新浪微博陆续向拥有一百万粉丝以上的用户发出通知：十月底之前前台展示个人姓名，五十万粉丝的用户将在十二月底之前展示实名。周四，新浪微博首席执行官王高飞带头在其个人账号前台展示实名。王高飞填报的职业是信息传输软件和信息技术服务人员，教育信息是北京大学。网民五统攻防留言：前台实名制，我不赞同。大威的身份信息在平台都有详细登记，为什么一定要搞到前台？沉默的山羊写道。反正我是接受不了前台失明，真的到那一天，咱不玩就是了。还有的说，对此，网络评论人士毛先生周五接受本台采访时说：“这不能责怪新浪微博，要谴责的是谁在钳制民众的自由？对民众的、公民的言论的
2: 一些钳制，已经到了那个触目惊心的地步了。他们从各个方面来限制民众。嗯”那个自由的或者合法的，也也不能，我个人认为是一种高
3: 度集权或者管控的模式吧
1: 。数天前，新浪微博首席执行官王高飞公开证实，实名制针对的是有百万粉丝以上的自媒体账号，未来可能降到五十万的账号。微博网民不神经的神经科医生留言说：“手机实名制了，电信诈骗少了吗？”如果需要前台展示个人姓名等信息，我会果断选择注销账号。另一网民说：“昨天历经万难登上了微博，删了五百多条信息，然后开始自省。”江苏宜兴时事评论人士张建平对本台说：“许多人都在问，为什么国家高级官员的信息是国家秘密，而纳税人则要公开姓名等信息？”我感觉
3: 是很荒唐的。当然。这个也是一个对老百姓只有表达啊意见思想的话，它也是一个起到一个恐吓作用。官员这个财产公示制度他为什么不落实？高级干部的家属他的信息为什么不敢公开？他要作为国家机密。一个对等的原则，一个公平的社会应该有的，他没有。
1: 北京学者陆先生认为，微博突然改变用户规则，要求前台实名制，是一种违约的行为。众多微博用户发言，往往可以自由表达言论。微博从商业角度而言，相信会尊重网民的隐私，不愿公开用户个人姓名，但也无奈。他对本台说：“那当然就是官方要这么做了。”当局呢，他之所以。在微博上推行实名制是这些年来一直在推进的，对于民间社会、对于公民每一个人加强监控的既定方针，在方方面面、各个角落都有老大哥在盯着你。嗯、记者古婷报道
0: ，继对镓和锗等重要稀土原料实施出口管制之后，中国政府本周五宣布，将部分高敏感的石墨物项也纳入管制清单。有学者指出。中方限制战略矿物出口的举动，无疑会加剧当前的贸易紧张局势。以下是本台记者经纬的报道。
4: 中国商务部会同海关总署二十日发布了有关石墨物项临时出口管制措施。商务部表示，此次政策调整包括将此前实施临时管制的球化石墨等三种高敏感石墨物项正式纳入管制清单，但与此同时取消对五种主要用于国民经济基础工业的低敏感石墨物项的临时管制。据悉，上述措施将于今年十二月一日起实施。商务部发言人表示，管制措施并不针对任何特定国家和地区，是为了保障全球供应链产业链安全稳定。路透社指出，北京以国家安全为由，试图控制关键矿产供应，以维持全球制造业主导地位。华盛顿智库哈德逊研究所高级研究员杜斯特伯格认为，中国对关键原料实施出口管制措施，无疑会大大加剧当前的贸易紧张局势。以下回复由本台记者代读：中
5: 国声称希望避免脱钩，但这些限制都有助于其实现自给自足，并且损害美国关键科技产业。
4: 欧盟近期启动针对中国电动汽车反补贴调查后，引发中方强烈不满。而本周早间，美国扩大了对中国半导体出口的限制范围。美国德州圣托马斯大学国际研究讲座教授叶耀元分析说：“中国是想通过管制关键原料向世界示威，但对其他国家而言，只是一个长痛不如短痛的产业链供应链转移过程。”
2: 并不是一个中国独大的市场，以这个全球市场的规模来讲，其实大多数的东西都不是所谓的中国独大，那只是其他国家可能卖比较贵，或者是有相对来说它的运输成本比较高。短时间之内，日本跟韩国可能也会相对来说比较痛苦，可是长远之后，那就等于说是中国跟这个世界或跟这些产业链进行这个脱钩的一个程度。
4: 伴随绿色能源的兴起，电动汽车在国际市场的份额激增，而石墨更是制造电动汽车锂电池的关键原料之一。公开资料显示，中国不仅是目前世界上最大的石墨生产国和出口国，还控制着精炼技术环节。根据中国海关总署发布的数据，中国石墨主要出口到美、日、韩等国。路透社透露，日本和韩国目前已就上述中方的石墨出口管制进行谈判，以避免锂电池产业链中断。而日本政府发言人、官房长官松野裕和本周五警告说，如果中方相关管制违反世贸组织规则，日方将采取适当措施。自亚洲电台记者金伟华盛顿报道。
0: 中国统计部门公布今年头三季度国内生产总值数据之后，官方新华社星期五发表评论为中国经济较好。那么，中国经济真的走出衰退了吗？以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
5: 中国国家统计局公布的数据显示，第三季度中国 GDP 年增 4.9% 比第二季度 6.3% 增幅低了 1.4 个百分点。但是， 20日，新华时评称，中国 GDP 前三季度成绩单同比增长 5.2% 从工业、服务业、消费、投资等指标来看，经济呈现持续恢复向好的势头。然而，中国的经济真的走出衰退了吗？中华经济研究院第一研究所驻研究员王国成接受本台访问时表示
2: ：“复苏，我觉得我言之过早了。而这样的复苏，事实上就是政策带动的效果
5: 而已。”王国成进一步分析，今年七月中国进出口等多项数据大幅衰退。中国人行八月份在货币拼命放水，创下史上第二高，而第一高就在九月份。政策拉动下，前三季度的数字才不至于太难看。但是进一步观察成长动能，外商直接投资第二季度暴跌近九成，民间投资亦为负成长，仅消费同比增加百分之六点八，并非太突出。中国 GDP 的数据家为何仍未振兴股市情绪？香港经济日报指出，十八日中国公布 GDP 之后，十九日才会公布各行业详细的数据。工业第三季在 GDP 占比百分之三十一点三，比今年首三季的三十二点三下跌一个百分点。金融业、房地产业及资讯传输软件和资讯技术服务业在第三季度的占比都下降。建行科技大学财务金融系副教授张鼎焕受访时也认为，这一次数据发布只比预期好一点，并不意味中国经济已经从谷底攀升。首先，过去扮演经济火车头的房地产仍有好几个房企未报单，再加上房地产去化没有明显改善
3: 。最重要的原因是我个人认为说，大陆的目前整个产业啊，还找不到它的一个发展的一个方向。
5: 中国国务院发展研究中心原副主任刘世锦上个月在外滩金融峰会主题演讲说道，他的研究团队预测，中国全年 GDP 应在百分之五以上。由于去年增速只有百分之三，两年平均百分之四左右，低于疫情前两年平均百分之五点一的水平。他在演讲提到，中国虽然有4亿中等收入消费群体，但有一种说法是，中国还有5亿人口没有用上马桶， 1 0亿人口没有坐过飞机，要把这一些需求挖出来。张鼎焕说：“不患寡而患不均，当贫富差距扩大时，社会冲突必然发生。只是在中国大陆对言论和思想自由较强力的控制下，还没有爆点出来。但随着贫富差距日益恶化，民众心生不满的情绪，恐怕已经在酝酿中。”自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道。
0: 上海第一财经传媒旗下的 DT 研究院近日发布了一份名为《2023年年轻人存款调查报告》的文件，表示在中国有超过 50% 的年轻人存款在10万元人民币以下。此外，有 20% 以上的年轻人存款不足1万，另有 12% 的年轻人根本就没有存款。然而，有不少人认为，实际的年轻人存款情况可能会更糟糕。详情，请听本台记者孙成的报道。
6: 来自广州的林先生在软件行业有三年的工作经历，目前已经攒下了约二十万元的存款。不过，他也表示，比他存款少的人大有人在。在他看来，一个人是否能存下款是和工资挂钩的，工资低的人很容易变成月光族。但很多人变成月光族，往往还有别的原因
3: 。我觉得很多人消费习惯不好吧，消费的诱惑就太多了，社交又表示要消费了。而且中国的网贷非常发达，就会容易鼓励别人超前消费，最后就变成了负债。我感觉没有存款的人绝对不止百分之十几吧
6: 。DT 研究院的这份报告是基于对 1,800 多名受访者的调查做出的，其中超过七成是90后和95后，近九成来自二线或更大的城市。他们中有 80.7% 的人认为，和父辈相比，自己存不住钱的原因是生活成本更高。值得注意的是，在工作时间超过十年的受访青年中，暂无存款的比例比平均值更高，达到了 15.2% 来自深圳的陈小姐则有五年以上的工作经历，从事新媒体行业。他告诉记者，他就属于越过越穷的那种人。尽管他的月收入到了工作后期已经逼近两万，但不但没有存款，而且欠网贷的钱越来越多，达到了几万。他表示，虽然很无奈，但这是一个事实。因为要维持大城市白领生活，就需要大量消费。他没有多谈自己的支出结构，但提供了另外的信息，表示许多月收入更高的同事照样也存不下钱。出于安全考虑，他用文字方式接受了本台采访。他的话由我的同事代读。他说
7: ：“他们存不下钱的主要原因是，有的很喜欢去旅游，还有他们的消费水平不断上升，买一些贵的东西，比如说一些奢侈品。”所以他们月收入三四万，基本上也没有存款
6: 。他也告诉记者，成为一名月光族，在他所在的行业很普遍。而月光族们在每个月发工资时，都忙着还贷
7: ，然后剩下很少的一笔钱，再不断在网上借贷提前消费，这样人就处于一种循环状态，对自己的工作和生活特别焦虑
6: 。DT 研究院所做报告的结果在公布之后，引起了众多舆论反应。目前在新浪微博上。搜索热搜话题“百分之五十三点七年轻人存款不足十万元”，已经会出现根据相关法律法规和政策，该话题内容位于显示的结果。不过，仍然能看到一些网友对这一报告的质疑。有人表示：“我想说的是，这数据从哪里来的？很多年轻人不要赤字就好了，还存款十万元。”还有人说：“不如下次调研一下现在的年轻人负债多少钱。”也有人充满讽刺意味地说：“震惊。”年轻人居然可以存十万元，国富民强的很好体现，不愧是全民小康。自由亚洲电台记者孙成就金山报道。
0: 美国国防部发布的一份最新中国军力报告显示，中国目前已经拥有超过500枚核弹头，并将在数年后增加到 1,000 枚。报告重申，美方关切中国军力增长对台湾构成的巨大威胁。中国外交部则批评该报告是在散布所谓“中国威胁论”。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
7: 美国国防部20号公布中国军事力量年度报告中估计，截至今年5月，中国已经拥有超过500枚可用于作战的核弹头。到了2030年，可能拥有超过1000枚，超过美方先前的预测。美方先前在另一份报告估计，北京在2021年拥有超过400枚。综合外电报道，美国拥有约3700枚核弹头储备量，并部署其中约1400多枚战略核弹头；而俄罗斯核弹头的储备量约4400多枚，部署了约1500多枚。中国核弹头数量的增加仍不及美俄。中国外交部发言人毛宁2十号回应批评美方这份报告罔顾事实、充满偏见、散布中国威胁论，目的不过是为了自己维持军事霸权找借口。中方对此坚决反对。中华战略前瞻协会研究员接种接受自由亚洲电台采访分析，
2: 中共这几年快速地去增加这个核威慑的或者是核吓阻的能力，他主要希望如果他要呃武力犯台的时候，他希望这样子可以对美国呃华府的政治决策乃自于美军的行动产生吓阻或至少是牵制的效果
7: 啊。接种说，中国武力犯台作战计划一直非常担心美军的介入。因此认为，借由快速提升核子武力，势必会对美国产生影响
2: 。在历史上，从来没有两个核子大国兵戎相见。所以想到这个可行性，坦白讲，会让所有的决策者都很可能那个产生犹豫。
7: 美国上汤马斯大学国际研究讲座教授叶耀元接受自由亚洲电台采访，也说，在核子武器方面，好像回到了六零七零年代美苏进行军武装备竞赛、螺旋上升的概念。叶耀元说：“
3: 中
2: 国现在就是想办法，又又是一个超英赶美，想要追上这个数字，所以才会有可能在短短的七年之内，就又增设了可能将近一倍以上的一个核子弹头的数量。基本上，核子弹头的用途只是在彰显自己的国力。”那事实上，呃，我觉得中国也是很清楚这件事的。那美国当然也非常清楚，就是核子弹是一个只能拿来看，不能不让人拿来用的东西。因为拿来用的话，大家都不要玩了、啊
7: 。美国国防部报告另外提到，中国海军拥有超过三百七十艘船,船舰和潜舰，高于去年的三百四十艘，以一年增加三十艘的速度成长。叶耀元提到，中国希望以量取胜，尤其在海军扩建中，希望大幅度超越美军的船舰。如果中方把军船当作自杀性武器，一定。并具有威慑度，但论实战和技术力，跟美国有一段落差。美方这份报告也指出，中国可能正寻求发展一种使用常规武器的新型洲际导弹系统。一旦部署，中国将能够威胁对美国大陆、夏威夷和阿拉斯加的目标进行常规打击。对此，叶耀元说：“
2: 洲际飞弹基本上是没有办法被拦截的，所以一旦是采用洲际飞弹来做这种远程的攻击的话，呃，多数国家事实上是就连美国大概也没有什么可以防卫的能力，基本上。”你只要拥有太空科技的能量，就是你可以设卫星到太空，大概就可以研发洲际飞弹了。但是问题在于说，你的洲际飞弹有多准
7: ？接众指出，中国大陆并不向美国或是台湾，会定期公布国防报告书，说明它军力概况。这是美方认为它军力不透明的主要理由
2: 。美国方不也知道了？就是说，呈现出这些变化。对他争取预算、争取美国国会对国防部计划的支持，绝对是有帮助的了
7: 。叶耀元则认为，美方就是对内对外喊话，不表示如果明天开打，美军会输。自由亚洲电台记者谢守华，台北报道。
0: 近日有消息显示，新疆同一女子监狱的三位囚犯在获释后不久因健康问题相继死亡，该事件再度引发外界对当地监狱状况的关注。今天，本台记者唐媛媛的整理报道
8: 。本台维吾尔语组十月十九日引述知情人士披露，本月初有三位在新疆地区同一监狱获释的女性囚犯，在出狱不久后相继去世。这三名女性中有两人的年龄为三十多岁，一人七十五岁，均为维吾尔族人。据介绍，这三名女士过世的原因皆为病逝。他们在被关押进位于新疆伊宁市八一库勒的女子监狱后，染上不同疾病。知情人士表示，在这间监狱中，囚犯只能在极端情况下才会获得治疗。上述三位维族女性入狱服刑的罪名，皆是被指控从事宗教极端主义。依据中国的司法惯例，维吾尔族人祷告、有《古兰经》或学习伊斯兰教等行为，都可能被以这项罪名判刑。知情人士指出，关押上述三名去世女性囚犯的监狱，是当局在二零一七年大规模抓捕维吾尔人后修建的。目前，监禁有超过一万名囚犯。由于担心被中国当局报复，这位知情人士不愿意公开自己的身份信息。在本台维语组的一段采访中，当地的一位警官表示，这座女子监狱中有许多囚犯的健康状况恶化，因为狱方强制对年长及有健康问题的囚犯实施教育计划。不过，这名警官并未详细解释教育计划的具体执行情况。自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道
0: 。十月二十号至二十四号。中国第十四届全国人大常委会第六次会议在北京举行，会议将审议《爱国主义教育法》《保守国家秘密法》以及《慈善法》等多部修订草案。外界预测，本届会议还可能发布失踪国防部长李尚福的任免决定。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
7: 中国人大常委会20号到24号举行。全国人大常委会法制工作委员会发言人杨和庆19号在记者会上指出，将审议多部草案，包括海洋环境保护法修订草案、爱国主义教育法草案、粮食安全保障法草案、慈善法修改以及保守国家秘密法修订草案、传染病防治法修订草案等等。最受瞩目的是《爱国主义教育法》草案二审。杨和庆说，二次审议稿修改主要内容包括充实爱国主义教育的内容，完善筑牢中华民族共同体意识宣传教育的规定，增加传承和发展中华优秀传统文化、坚定文化自信、建设中华民族现代文明方面的内容等等。旅美时事评论员唐靖远接受自由亚洲电台采访，分析中国目前巨大问题是意识到自身统治合法性的危机，所以人大要通过强化爱国主义教育法，特别注重和中国传统文化融合，借机复兴。唐靖远说
3: ：“过去在毛泽东时代那个时候起，其实中共这个他的红色意识形态，他是把中国的传统文化是视为呃这个封建迷信，视为四旧，是要彻底的破除的。然后呢，他用这种方式把自己打扮成为说这是新的。”文化、啊，而且是先进文化，然后用这种方式来欺骗中国人，相信说他们就是骗取了一个他的合法性的存在。但是现在他这个已经破产以后呢，他现在习近平，我觉得他换了一种方式，就是用他的中共这个党文化的红色意识形态套上一个传统文化的一件马甲，啊，套上一个外套。
7: 爱国主义教育法草案共五章三十八条。杨和庆提到，会将中华民族发展史、中华优秀传统文化、历史文化遗产、英雄烈士的事迹和精神等作为爱国主义教育的重要内容，并透过发挥文物古迹、文化遗产、各类博物馆。纪念馆等的教育功能，利用各种传统节日组织开展民俗文化活动等方式，增进家国情怀等等。特别针对青少年和学校爱国主义教育。唐靖远质疑，中共建立的所谓历史遗迹博物馆，涉及中共建党、建立政权、中国近代史遭中共大幅度的篡改，如今却想用这些篡改的内容，把中共那套红色意识形态跟中国几千年传统文化强行嫁接，这会遇到。最大的障碍就是中华民国台湾的存在，唐靖远说
3: ：“中华民国台湾，其实才是真正的。”从清朝继承了这个中国的过去传统，这个法统，所以中华民国和台湾这个一直都存在，这个政权一直存在，对中共它的合法性就是巨大的障碍。这、就是他为什么必须要灭台湾而后快，他最大的动机
7: 。台湾智库中国问题研究中心主任吴色志接受自由亚洲电台采访也指出，爱国主义教育法符合习近平对内政治控制、政治洗脑，二审后颁布实行可能性极高。不过，吴色志认为他的象征。意义会是高
2: 于十亿。颁布之后，对一些当然教育机构或者是地方的一些部门或者一些团体来讲。当然，我觉得是一个很正面的做法哈、哦。这个未来他们争取任何的经费或项目，就有所谓的名目可以来去处理好，
7: 爱国主义教育法草案还包括增强香港特别行政区同胞、澳门特别行政区同胞和台湾同胞对国家和中华优秀传统文化的认同，自觉维护国家统一和民族团结。无色制说，中国刻意凸显港、澳、台是中国一部分，凸显一国两制。唐靖远说：“中共做事一向就这样，实质上无法触及台湾，却借由对台湾的传媒和社会进行信息战、意识形态渗透，施加影响，宣示主权，做政治表态。”此外，唐靖远认为，人大常委会可能会涉及人事变更，最有
3: 可能就是中共那个国防部长李尚福，因为他已经消失了这么久，现在已经都是一个公开的秘密，他肯定是被调查了。紧接着，在这个十月底，马上中共他要举办他那个主场的这个香山论坛，嗯，这个论坛上面，呢，中共的国防部长是必须要出来露面的，很有可能会要利用这次人大常委会的开会呢。实现一个认免，就是说把这个丈夫免之后呢，呃，可能另外一个继任者要上来这样
7: 。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道
5: 。中国的民主人士依然坚信真理，运用非共产主义世界的内部政治。和社会改革的力量，海洋升温还有酸化，海洋生物多样性已经那么毛泽
6: 东的文革就确实可以跟斯大林的大清洗相提并近年来对俄罗
3: 斯的援助金额相当于对非洲各国总和。亚太实政
2: 历史钩沉，异议者见地，弱势者心生。兼听则明。听自由亚洲电台播客，了解中国多一点。苹果、谷歌
5: 及 Spotify 等各大平台均可订阅，免费收听
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。藏人行政中央司政边巴次仁日前在接受自由亚洲电台专访时强调，美国国会参众两院议员提出的促进和平解决西藏与中国的冲突议案得到了众多议员的关注和支持。边巴次仁指出，中国政府不能够歪曲西藏历史。本周四。本台藏语部专访了藏人行政中央司政边巴次仁，主要谈到美国国会的促进和平解决西藏与中国的冲突议案和中国政府在西藏实行的同化政策。该议案旨在加强美国促进中国政府与达赖喇嘛之间对话的政策，以和平解决西藏和中国之间的冲突。美国新闻周刊近期在一篇分析文章中指出，中国最近大量建造滚装船。此举可能有助于武力犯台，因为滚装船可弥补解放军攻台期间海军运输能力的不足。《新闻周刊》引述战略与国际研究中心“中国实力”计划提出的一份最新报告，说中国增加滚装船的产量，可能预示着一种双重策略。这些船除平时的运输功能外，还可以在攻击台湾时使用。美国国务院20号表示，对总部位于中华人民共和国的三家实体进行制裁，原因是这些公司为巴基斯坦的弹道导弹计划提供了可用于导弹的物品。这三家公司分别是中国通用技术有限公司、北京罗罗科技发展有限公司和常州联拓复合材料有限公司。其中，北京罗罗科技发展有限公司在今年六月也被美国商务部列入实体清单。诺贝尔和平奖获得者刘晓波的妻子刘霞近日访问了美国纽约。中国人权执行主任周封锁亲自带领刘霞参观了中国人权和人道中国为其丈夫刘晓波建立的纪念馆。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。